0: Buongiorno People, ogni venerdì alle 18 con Walter Cavanna. Buongiorno People, rieccoci di nuovo in radio per parlare un po' con voi. Chi volesse, eh, vi ricordo sempre, interagire con noi può interagire tramite il numero Whatsapp di Radio Sole che è il 331-3404213. Stasera ho due magnifici amici e ospiti con me uno è Salvatore Salemi senatore della Repubblica Italiana e l'altro è l'avvocato Salvatore Di Falco carissimo amico buonasera a tutti
1: buonasera a te buonasera a voi.
0: allora diciamo che oggi gli argomenti spazieranno un po' saranno di ampio ampio ampie vedute e ampio raggio intanto volevo fare una domanda a Salvo che mi mi, mi frulla in testa da, da diversi giorni da ogni volta che lo vedo mi verrebbe da fargliela ma dimmi una cosa, che salto c'è stato dal Consiglio Comunale al Senato della Repubblica?
1: <ride> che salto c'è stato? Per usare un parallelismo calcistico è un po' come passare dall'Interregionale alla Champions League senza passare dal mercato <ride> Quindi ti trovi catapultato in una realtà affascinante, bella che dà un grandissimo senso delle istituzioni e che eh, diciamo, ti, ti fa capire quanto sia importante ricoprire certi ruoli comunque, una grande sensazione
0: la politica ha un sapore diverso a quei livelli?
1: E diciamo che ne parlavo poco fa proprio con, con te Walter e con Salvo fuori dalla, dalla diretta e, mh, ha un, un, un senso un po' più istituzionale, quindi molto più istituzionale non solo un po' e c'è grande rispetto mm. al di là delle posizioni che possono essere di scontro in aula, in commissione in conferenza dei capigruppo, però devo dire che poi c'è un grande rispetto diciamo
0: Salvatore io non l'ho so. non saltato. abbiamo sì no tu nemmeno il pasto è saltato tutto. Eh, abbiamo avuto nella città di Vittoria diversi eh, politici di insigni nel senso che sono andati arrivati al Parlamento Nazionale e eh, sono felice che Salvo che conosco da una vita da piccolo diciamo abbia raggiunto questo traguardo anche perché lo reputo una, una persona corretta e fattiva indipendentemente dal fatto che la possiamo pensare diversamente ognuno di noi Volevo fare a entrambi una domanda, salvo ormai sei diventato di casa, quando io accendo il telegiornale a pranzo ti vedo quasi sempre, l'altro giorno diceva che sono stati stanziati più di un miliardo e passa per le forze dell'ordine eccetera eccetera, cosa buona e giusta, sono contentissimo per i colleghi perché il lavoro che fanno è ingrato e credo che una remunerazione migliore... Contribuisca a rendere più serene queste persone. Il problema è che eh, da statistiche, dai pensieri comuni, da, da, da quello che si vive nelle città, il eh, senso di insicurezza è enorme da questo punto di vista. Tutti quanti abbiamo una preoccupazione derivata dalla eh, continua cronica mancanza della certezza della pena per ciò che succede io ti chiedo visto che sei là tra i senatori ma per modificare determinate leggi l'iter è così complicato cioè possiamo mai continuare ad assistere tipo lo stupro di Catania sette ragazzi contro una tredicenne hanno picchiato pure il fidanzato che cercava di
1: difenderla ma in casi del genere
0: che attenuanti generiche possono mai esistere?
1: Beh, nel caso del genere non esistono attenuanti generiche nel senso che comunque è stato uno stupro di gruppo chiaramente quindi ovviamente doloso aggravato da una serie di, di circostanze che non devo certamente spiegare io perché sono evidenti e già il reato in sé oltre ad essere aberrante da un punto di vista proprio umano fa capire che capacità di esternare violenza ci sia oggi soprattutto in certe categorie e soprattutto a certe età consentitemelo di dire quello che il governo sta facendo è quello che, che può fare in questo momento cioè tentare di aumentare le risorse delle forze dell'ordine aumentando i concorsi, sono stati banditi parecchi concorsi sia per la Guardia di Finanza per la Polizia Penitenziaria per la polizia di stato e per i carabinieri aumentando anche in minima parte l'indennità mensile di ogni singolo appartenente alle, alle, alle proprie forze armate e non, eh, il problema però della certezza della pena è un problema diverso, io vi faccio un esempio banale noi a inizio legislatura abbiamo istituito un reato che era il reato contro il Red Party non so se vi ricordate sì. da dove nasceva quella fattispecie di reato nasceva dal fatto che comunque negli anni e nei mesi precedenti erano successe delle cose che avevano comunque indotto il governo Meloni è entrato in carica a prendere una posizione su questo tipo bene io in commissione giustizia da molti colleghi di opposizione siamo io il sottoscritto e altri colleghi di maggioranza siamo stati criticati di creare nuovi reati E ci dicevano ma come mai create nuovi reati? Se uno crea nuovi reati è perché evidentemente ritiene che c'è un bullos che va colmato. Ma il problema non è quanti reati si creano, il problema è la certezza della pena e quindi la possibilità che questi soggetti rimangano in carcere. Ma per andare a fare questo tipo di ragionamento deve andare a modificare il nostro codice. Sì. e quindi deve fare in modo che non ci siano delle circostanze che possono consentire il giudice applicando la legge, perché il giudice non è che va contro la legge, il giudice no. applica la legge e fa quello che il codice gli consente di fare cioè ridurre la pena quando è consentito consentire delle premialità a soggetti che iniziano a comportarsi bene in carcere quindi ci sono tutta una serie di concause che portano un soggetto che commette un reato grave poi a uscire dal carcere e magari riabilitarsi se ci riesce o spesso tornare a delinquere ma questo è un tema che va affrontato e ha bisogno di una trasversalità che credo oggi nel nostro paese non c'è su questo tema
0: secondo te Funziona la teoria
2: della riabilitazione delle persone in carcere con le carceri che abbiamo noi in Italia Ma io ti ringrazio di questa domanda perché in realtà nella mia mente c'era di darti una risposta vicino al ragionamento che dici tu intanto ho tre punti da consumare necessariamente uno, vabbè, devo salutare Valentina Taglierini che mi ha salutato due giorni fa, sì. sempre qui in radio, e quindi restituisco la cortesia. Fate un fantasarremo anche voi. La seconda, il secondo punto?
0: Fate un fantaserremo anche voi, la matita. Mm. Che... No, no lo no, no.
2: La seconda, eh, tu mi avevi stimolato per dirmi del senatore Salemi, io adesso non ho memoria, non voglio passare per ruffiano dell'amico Salvatore Salemi. Ma eh, la mia memoria non è lunghissima, ma manco è corta e devo riconoscergli che seppur abbiamo delle posizioni politiche ed ideologiche non troppo distanti ma non combacianti, devo riconoscere che rispetto al parterre dei deputati o comunque dei senatori che abbiamo avuto quantomeno quelli contemporanei, di precedente, cancelliere e cose, è in un'altra epoca vi devo riconoscere che in realtà eh, si sta muovendo molto bene quantomeno per gli incarichi che da ultimo ho avuto il piacere di fargli anche le congratulazioni per l'incarico di coordinatore di quel gruppo di lavoro (coughs) del quale ho letto anche i componenti molto qualificato e questo credo che sia una un buon requisito anche per la sua carriera politica e poi ovviamente da cittadino per il riverbero che il suo lavoro potrà dare per il nostro territorio al netto del fatto che poi su queste cose, sui temi come quello della violenza dovremmo un po' spegnere i dati ideologici dei nostri ragionamenti e accendere i dati proprio emergenti del territorio sul tema della Della violenza, ti ringrazio perché in realtà... Eh, l'aspetto che ha rappresentato il senatore Sallemi è un aspetto importante, quello della certezza della pena e quello della punizione ma questo vale per noi quando eravamo piccolino, per i nostri figli e anche per i delinquenti, è un principio di carattere generale, di educare quantomeno a non fare le cose poi c'è un secondo aspetto che tu hai accennato e cioè è bastevole dire se fai questa cosa ti punisco e cioè l'aspetto repressivo dovremmo iniziare a riflettere tutta la politica ma non solamente ai livelli, ai livelli alti romani ma anche in quelli cittadini e io aggiungo non solo nei livelli della politica perché le agenzie educative non sono solo i politici le agenzie educative sono le scuole le chiese gli, le associazioni sportive le, le associazioni culturali le famiglie eccetera eccetera perché qua dovremmo aprire un dibattito ma cosumma l'ha i, bamb- i figli oppure sono noi diremmo ineducati per colpa dei genitori, ma qua stiamo scadendo nel fatto che invece i malarocati stanno diventando anche i genitori. Sì. Quindi l'attenzione della politica a tutti i livelli di stimolare, a Roma immagino con appostazione di bilancio su questi temi nel valorizzare sistemi di, di controllo delle, delle, dell'attività educativa, di tutte le agenzie educative in un contesto di collaborazione. Se non si fa questo percorso, assieme alla repressione, temo che la battaglia, spero che si vinca, ma se si vincerà sarà difficilissimo raggiungere la vittoria, perché è un, è un lavoro composito. Walter, sì. io, tu, non so, tu, tu Sallemi, ma dal da fisico non mi pare, ma quando noi facevamo le marachelle da frigorifero, così non sì. citiamo altre cose... La minaccia dei genitori, eh, come si dice dalla nostra... Ma tratte, bastava lo sguardo, mi ricordo mio padre. Aveva mio padre. un valore, diciamo, <ride> repressivo. Però dall'altro lato, adesso noi ricordiamo che anche dei messaggi di natura educativa ci venivano trasmessi. Perché se è solamente una questione di incutere paura... Quindi l'azione politica dal mio punto di vista a tutti i livelli, ovviamente a livello comunale io la volta scorsa dissi, questa amministrazione comunale è all'anno zero per quanto riguarda il welfare, cioè l'attenzione verso le situazioni di disagio del territorio, cioè se qualcuno ricorda in questi due anni quale provvedimento è stato assunto sia di natura economica, che finanziaria, che di natura proprio amministrativa per cercare di entrare nelle periferie nelle situazioni di disagio me lo dica io torno indietro ma ad oggi non ci sono dati su questo tema ma l'appello va rivolto magari a tutte alle chiese che eh, smettano un po' di fare eh, culti e più interventi all'esterno e a tutto l'apparato e delle agenzie educative scolastiche e quant'altro
0: una domanda che voglio fare a salvo anche perché questa si riverbera sul nostro comune come in tutti i comuni d'Italia è stata mi pare approvata la norma eh, dell'abolizione dell'abuso d'ufficio giusto? Io da ex funzionario del Comune non sono per niente d'accordo su questo perché la ritengo una norma valida. Perché? Spiego subito perché e poi ti lascio la parola. Se ci sono dei passi da fare per stilare un atto amministrativo che sono dettati dalle norme e io li rispetto tutte non ci sarà mai un abuso d'ufficio. La paura di firmare e incappare nel PM di turno d'assalto nella denuncia eccetera eccetera secondo me la vedo più come un paravento per cercare di essere più liberi nella gestione della cosa pubblica tu che ne pensi?
1: messo che ancora di fatto non è una legge perché dobbiamo votarla al Senato io sono intervenuto in aula in discussione generale mancano tre emendamenti di fatto vareremo per quanto riguarda il Senato la norma settimana prossima oppure derà alla Camera ma verosimilmente sarà approvato non sono d'accordo Walter per un motivo squisitamente pratico e uno squisitamente tecnico parto da quello tecnico 5.000 nel 2022 Eh, Procedimenti aperti per abuso d'ufficio, 30 condanne. Sì. Se la matematica non è opinione, signori, questo tipo di reato è un reato o che va rimodulato o che va cancellato. Ecco, rimodulato. Ora ipotizziamo che noi decidiamo di rimodulare questo reato, rimango sempre nello spazio tecnico, come lo rimoduliamo? vorrei ricordare a chi ci ascolta e ai tecnici che il reato abuso d'ufficio ha subito nella, dalla sua nascita ad oggi cinque modifiche sì. questa sarebbe la sesta ogni volta viene adattato a una fattispecie, viene allargata, viene ristretta, viene aumentata la pena viene eh, calibrata in maniera diversa però effettivamente sempre quello è il risultato, cinque mila mm. procedimenti iniziati 30 condanne in un anno nel 2021 erano leggermente di meno 4.800 i procedimenti iniziati e qualcosina in più le condanne 37 ma insomma siamo sempre sì. lì qual è il tema e vado alla questione diciamo, di merito eh, l'abuso d'ufficio premesso che l'abrogazione non la vuole salvo Sallemio o il governo Meloni la vuole il Lanci che è l'associazione nazionale comuni italiani sì. la vuole faccio un esempio uno su tutti il sindaco di Pesaro che è del PD quindi diciamo che ha una trasversalità che fa capire che il problema è reale perché il problema non è tanto il reato in sé quando io ti contesto il reato nel nostro ordinamento giuridico esiste la presunzione di non colpevolezza no? io mi faccio il processo, scelgo il rito eh, decido di andare a dibattimento costruisco in dibattimento la prova mi confronto, esistono tre gradi di giudizio una presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva ma il tema è un altro quando io notifico un avviso di garanzia a un amministratore lui ha finito di fare l'amministratore a prescindere dal reato contestato perché viene utilizzato per massacrare soggetti che si trovano ai vertici della macchina amministrativa e molte volte l'abuso d'ufficio è stato utilizzato non tanto per governare la pubblica amministrazione è stato utilizzato per pilotare alcune azioni politiche attraverso avvisi di garanzia funzionali ad attaccare un nemico politico e questo ce lo dicono i numeri questo ce lo dicono i numeri poi voglio aggiungere un'altra cosa nel nostro ordinamento io ho partecipato a una in, confer- in, in Commissione nazionale antimafia, ho partecipato all'audizione sul PNRR di Fitto. Sì a domanda fatta da un collega dei, del PD Verini, ah, guardate, voi avete rimodulato la legge sugli appalti quindi adesso è più facile appaltare diciamo, le opere pubbliche adesso andiamo incontro probabilmente a più reati voi togliete l'abuso d'ufficio quindi sostanzialmente noi corriamo il rischio di creare un patatrack premesso che Fitto diceva che in Europa e nel mondo la nostra legislazione la nostra capacità di creare anticorpi verso la corruzione non ha uguali Io sono stato a visitare la DIA settimana scorsa, la direzione investigativa antimafia nazionale. A parte abbiamo l'ANAC che è l'organo diciamo, anticorruzione per, per eccellenza quindi ogni singolo <coughs> amministratore prima di fare un atto viene sottoposto al vaglio dell'organo incaricato all'interno dell'ente che è il segretario generale di garantire l'anticorruzione e di fare una verifica sull'anticorruzione. Ma l'abuso d'ufficio per come oggi è stato ipotizzato è un reato clava che serve per abbattere o annichilire alcuni rappresentanti politici che sono al vertice di alcune macchine amministrative. A quello se lo aggiungiamo lo scioglimento dei comuni ad hoc che è un altro tema di cui se vuoi poi sì. possiamo parlare e altre fattispecie che possono comunque minare la serenità di un amministratore oggi il sindaco risulta che non vuole fare più nessuno perché è un pazzo chi va a fare il sindaco è un eroe che va a fare il sindaco o è un pazzo un eroe secondo i punti di vista ed è un tema che secondo me va affrontato certo ero presidente del
2: consiglio comunale mm. e andai a far visita all'allora sindaco di Pozzallo il sindaco a Matuna, non eh, l'attuale sì. Roberto, ma quello precedente che è durato una legislatura, l'ho trovato quel giorno arrabbiatissimo. Sai cosa era successo? Gli era arrivato un avviso di garanzia per abuso d'ufficio e mi raccontava, Salvatore è successo, che c'era un tizio che doveva ricevere, era senza soldi e l'ufficio servizi sociali non poteva erogarli, ha aperto la finestra, si mise nella finestra, mi butto, mi butto, mi butto, a Matuna il sindaco disse prendete all'economato 200 euro, 150 euro e gli arridate. Vi arrivò un avviso di garanzia per abuso d'ufficio. Ovvero in fondo il senatore dice una cosa sensata, ma è il dibattito in questo senso, cioè l'abuso d'ufficio in realtà potrebbe essere una sorta di salvaguardia dell'azione. Eh, dei sindaci perché devono essere più attenti eccetera eccetera il problema dell'abuso d'ufficio e non faccio una, una filastrocca è l'abuso cioè è l'abuso dell'abuso d'ufficio e entreremo qui anche nel mondo della magistratura come, come agisce perché il problema dell'attacco ai politici non proviene solamente dall'abuso d'ufficio, noi questa città abbiamo patito eh, azioni della magistratura che poi i, ma la magistratura giudicante ha dichiarato in realtà infondata, no, non, infondata. Ricordo che l'ultima soluzione del, del sindaco Nicosia, eh, il procuratore eh, d'udienza disse che l'indagine non, non l'abbiamo fatto noi. Eh, quindi, ma chiudo, chiudo, chiudo questo tema. Quindi il problema dell'abuso fin quando viene utilizzato per scopi politici o dalla politica o dalla magistratura diviene difficoltoso davvero per un amministratore e per chi sta, per, come si dice a Vittoria gallato. e in realtà ormai che ci sono i controlli ormai non c'è più una volta l'albopretorio tu te lo ricordi che c'era Capundina eh. Casem- sì. ora c'è l'albopretorio online c'è l'accesso agli atti generalizzato per qualsiasi cittadino il, l'amministrazione è controllata e controllabile da, da chiunque sì. senza motivare le ragioni della richiesta delle... quindi da questo punto di vista se l'abuso d'ufficio è uno strumento di battaglia politica è un errore madornale perché si gioca sulla pelle degli amministratori a cascata sulla pelle dei cittadini ma non su questioni macro, macroscopiche eh, eh, Walter, l'abuso d'ufficio ci arrivano la visigaranzia, non perché eh, eh, fa un piano regolatore sbagliato questo è un altro reato l'abuso d'ufficio arrivano per le cose come diceva Totò per le quisquilie sì, sì. Per degli atti e certe volte arrivano anche per errori di natura lessicale, grammaticale, di citazione di una legge sbagliata, rispettanata e, e ci spunta l'abuso d'ufficio. Quindi andrebbe, no? andrebbe <ride> aperta questa discussione. Sì. del resto il senatore poco fa che disse, dice ci sono stati cinque, uh, cinque, uh, si sono alternate le leggi, tra se riesce sì. tra se esce. Salvatore, senatore, e, e se ci mettiamo di sopra pure le alte, l'altalenanza del, dei pronunciamenti giurisprudenziali, viene ancora triplicato il problema e le difficoltà dell'amministratore di poter agire in conformità ad una normativa comune.
0: Andiamo un attimo in pausa, non andate via, aspettateci.
1: Buongiorno people, ogni venerdì alle 18 con Walter Cavanna.